0: Como a gente já noticiou no início do programa, o Senado aprovou ontem, em dois turnos, a chamada PEC da Transição. Já conversamos sobre a proposta que flexibiliza o teto de gastos, ao vivo, com o deputado Paulo Ganime, do Novo do Rio de Janeiro. Agora quem está conosco é o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, ouvintes. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. E eu gostaria de começar perguntando assim, pedindo uma avaliação sua da, da, da votação de ontem, toda a discussão que houve, é uma tentativa de, de, de modificação do prazo né, de vigência, da flexibilização, é, e qual é a perspectiva para as discussões para aqui na Câmara.
1: O presidente Lula sempre disse que a sua eleição iria representar um retorno à democracia, ao respeito à Constituição e a retomada da harmonização entre os poderes. Aliás, consta na Constituição isso também. Ele podia ter pensado em cobrir grande, esse grande buraco que tem no orçamento com uma medida provisória. Mas como ele entende que é preciso que o poder legislativo se manifeste em momentos tão importantes da história do país como esse, ele optou por o Também entende o presidente Lula que o Congresso tem autonomia para receber essa proposta de emenda à Constituição e ajustar aquilo que o Congresso achar melhor. Então, nós usamos muito entre nós, parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, o termo melhorar o projeto. Quando nós apresentamos o nosso projeto da PEC, era um projeto que, no começo, a gente esperava ter prazo indeterminado e excepcionalizar os R$ 175 bilhões que é para o pagamento do Bolsa Família também pegar parcela é, do excesso de arrecadação para investimentos e também é, excepcionalizar os investimentos para o Fundo da Amazônia e para as nossas universidades federais. Esse, esse era o nosso projeto. Entretanto, o debate que nós fizemos com os líderes do Senado e da Câmara é, nos, nos fez propor, é, em termos quantitativos, a mesma proposta, os 175 bilhões mais o dinheiro do excesso de arrecadação e mais as doações, mas reduzimos o prazo para quatro anos, que nós entendimos que ficaria ainda mais transparente. Entretanto, a votação do Senado eh, fez algumas alterações, o que é normal, é o papel do Senado. Primeiro, os 175 bi não foram excepcionalizados, foi criado um novo teto. Então, o teto do de gastos ele foi ampliado em 145 bilhões de reais. A excepcionalização só se deu no excesso de arrecadação, que são 23 bilhões previstos para este ano e para o próximo ano. Isso é uma questão importante. O prazo de dois anos é o prazo, que o Senado também entende, que é adequado para o presidente assumir, organizar a casa dois anos, para ir, em cima disso, é, não precisar mais desse tipo de exceção. Então, me parece que foi, não era aquilo que nós queríamos, estou falando enquanto governo de transição, Não era aquilo que queríamos, mas é um resultado positivo, porque mais do que ser o que a gente quer ou não quer, é aquilo que a ampla participação do parlamento está levando. E quero destacar um outro ponto que foi adicionado a esta PEC e que vale a pena insistir, é que como o presidente Lula sempre disse, o teto de gastos era uma coisa que já nasceu morta. Nós do Partido dos Trabalhadores havíamos denunciado desde a sua criação em 2016 que ele não era factível. Ele, ele, o Brasil não é uma empresa que você congela e pronto. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro extrapolou o teto de gastos em quatro vezes, atingindo as portas de 800 bilhões de reais. Agora, o que é que é adicionado nessa PEC? Que nós temos até agosto de 2023 para discutir uma nova âncora fiscal? Isso prova, em suma, que nós temos agora uma, uma transição equilibrada onde poderemos pagar o Bolsa Família, poderemos organizar o pagamento dos aposentados, podemos organizar minimamente o retorno às obras do país que estão paralisadas, são 14 mil obras. Podemos pensar o Brasil dos quatro anos com mínimo de equilíbrio e concomitante a isso, manter a nossa responsabilidade fiscal criando essa nova âncora. Nesse sentido, eu vejo um resultado positivo, com datas, com valores muito bem determinados, e creio que o resultado dos votos, 64 votos favoráveis, num colégio de 81 senadores, dá um efeito de demonstração do que será na Câmara dos Deputados. Ah, 64 senadores viram que não tinham como votar contra o Bolsa Família. Portanto, eu creio que aqui na Câmara, claro que cada deputado é um, cada um tem sua autonomia, tem, tem sua ideologia, temos que respeitar cada um, porque são eleitos pelo povo, Mas eu tendo a crer que vamos conseguir também proporcionalmente o mesmo número. vimos passar de 350 votos favoráveis a essa PEC e, portanto, aprová-la no decorrer da semana que vem.
0: Deputado... Algumas das críticas em relação a essa flexibilização é o impacto dela na, na economia brasileira, né? no endividamento público, na inflação. Como, o senhor acha, como é que o, o futuro governo poderá equilibrar essa necessidade de abrir espaço no orçamento para a recomposição de, né, dos gastos com a área social e esse equilíbrio na economia?
1: Pedro, a sua pergunta, eu julgo de extrema importância, até porque tem setores da sociedade, tanto no parlamento, mas em especial o tal do mercado, ele não pensa na questão social, ele pensa apenas no lucro e no lucro rápido. né? Você sabe que o mercado vive assim, se tiver tudo bem, o mercado ganha, mas se tiver crise, é bom porque ele ganha mais. Então, é preciso perceber que nós temos que ter equilíbrio fiscal, nós não podemos ficar criando déficit porque isso implica aumento de juros, aumento da dívida, aumento de inflação, isso é muito ruim para a população, mas concretamente nós temos 30 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Nós temos 66 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Então, o desafio, e por isso que achei a sua pergunta muito boa, é exatamente esse. Esse equilíbrio. Como podemos obter esse equilíbrio? Primeiro, a população já observou isso. Há uma expectativa do resto do mundo com a posse do presidente Lula. Eu tenho atendido vários representantes de bancos pelo papel que ocupo no grupo de transição do planejamento ou na comissão mista de orçamento, muitos bancos já dizendo que tem, por exemplo, a China. Mesmo passando por uma pequena recessão, a China não espera a hora do presidente Lula assumir para começar os investimentos em infraestrutura. A China quer investir aqui em portos, rodovias, ferrovias em especial, até porque ela é uma grande cliente aqui do agronegócio. O investimento da China é gigantesco. A Europa, por conta da guerra da Rússia, com a Ucrânia, e uma guerra que tende a se alongar, infelizmente, está criando muito problema na produção da indústria europeia. A falta de energia lá. Muitos empresários, aliás, eu tenho de ontem também uma agência que trata desse assunto, estão esperando a pós-presidente Lula para começar a negociar o que nós chamamos na economia de investimento direto estrangeiro. É o chamado investimento produtivo. As empresas virão aqui. Não vai vir o dinheiro para aproveitar a taxa de juros altos. Ela vem aqui para abrir uma fábrica ou para comprar fábricas, gerando empregos e impostos. Então, a própria presença do presidente Lula cria uma estabilidade. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, que essa estabilidade, ela leva também ao equilíbrio do mercado interno e uma queda da taxa de juros. Ontem foi foi feita a manutenção da Selic em 13,75%. É altíssimo, é irreal, cada 1% juros da Selic, nós estamos falando em 30 bilhões, ou seja, até um pouco mais. O que é concreto para nós? Concreto é que se baixamos a taxa de juros por uma economia é, bem gerida, com, equilíbrio, com uma âncora fiscal séria, com investimentos, com a retomada do, do investimento interno e externo, você tem uma queda drástica na taxa de juros, tem uma maior confiança no mercado e com isso um equilíbrio nas nossas contas. Então veja que não é muito difícil você causar ou manter esse equilíbrio. Aliás, o presidente Lula já provou isto nos oito anos que ele foi presidente da República. Durante seus oito anos, foram anos de superávit fiscal, de equilíbrio, mas ao mesmo tempo de grandes investimentos, tanto da iniciativa privada brasileira como externa, e também a geração de empregos e renda. Então, não tem segredo, não tem nada de novo, não tem nada revolucionário. É a boa e velha economia, desde que você invista, principalmente no mercado interno, no setor produtivo e, principalmente, no equilíbrio fiscal que atrai investimentos.
0: Deputado NVR... Ah, Como é que o governo de transição está planejando disponibilizar esses recursos extras né, previstos na PEC da transição? Como é que vão ser gastos, quais serão as prioridades para direcionar os gastos com esses recursos provenientes de uma suposta folga na arrecadação de impostos? Vocês vão ouvir governadores, outros setores da sociedade, para definir em que áreas. Né? Já se fala em farmácia popular, merenda escolar né? e outros programas que estão com, com problemas de, de orçamento. Como é que vai, essas prioridades serão definidas? É,
1: primeiro, é claro que essas prioridades terão que constar no orçamento, no nosso orçamento anual, para 2023. Portanto, nós estamos conversando com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, para que ele possa aprovar a PEC, primeira aprovada, colocar dentro da peça orçamentária o destino desses recursos e desse excedente que está no orçamento. Isso é um ponto. Onde é que estão as prioridades? Olha, para que se tenha uma ideia, o teto de gastos que foi construído, foi aprovado em 2016, ele previu o mínimo de investimento na saúde, tanto que a cada ano a saúde recebe menos investimentos. Para atingir o mínimo do teto de gastos, faltam 15 bilhões de reais para a saúde. Só na saúde faltam 15 bilhões. Então, temos que recompor a saúde, recompor a farmácia popular. É preciso reorganizar o Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, para com isso organizar o Bolsa Família. O próprio Tribunal de Contas provou que o pagamento desses 600 reais, chamado Auxílio Brasil, é uma bagunça. Tem militares aos montes recebendo empresários recebendo, gente que não precisa recebendo. Então, nós vamos ter que organizar o Sistema Único de assistência Social para organizar o pagamento do Bolsa Família, para pagar os 150 reais para as crianças até 6 anos de idade. Nós temos 14 mil obras paradas. Aí entra o presidente Lula. O presidente Lula assumiu o compromisso de conversar com todos os governadores e prefeitos de grandes cidades para que cada um escolha três obras para que possa terminar. Então, esses recursos que nós vamos encontrar agora no orçamento, que não existe, mas se aprovar a PEC, vai ser, vamos encontrar, é para terminar as obras existentes. Essas obras, elas vão, ser, vão sofrer novas licitações, vão contratar, contratar novas empresas, vai gerar mais empregos, mais impostos, e concomitante a isso, volta a dar o um giro na economia que nós precisamos. Além disso tudo que eu estou falando, nós temos grandes desafios. A merenda escolar, há cinco anos, não sofre nenhuma correção. Cidades mais pobres, que o prefeito não tem recurso próprio, as crianças estão tomando suco com biscoito, com bolacha. Imagine isso para uma criança, que tipo de alimentação é essa? Se você pensar que uma, uma boa parcela das crianças do Brasil tem na merenda escolar sua principal refeição do dia. Então, nós temos muitas dificuldades, mas temos isso muito bem organizado. A ideia, com esse excedente que sobra do orçamento, ou seja, por conta dos recursos que estavam destinados à Bolsa Família, que é 105 bi, ou seja, os 23 bilhões que nós vamos é, colocar no orçamento, que é o excesso de arrecadação, o que daria uma soma aí de excedente de 168 bi. Mas isso concretamente no orçamento dá menos, é, porque tem outros, outros compromissos ali, mas esses recursos todos, eles serão utilizados para isso, para as políticas sociais, a manutenção e a eliminação da fome no Brasil e a retomada dos investimentos.
0: Deputado, e ainda tem 24 bilhões que não foram retirados do PIS-PASEP. Essa também é uma boa alternativa em termos de recursos? Em termos de investimento produtivo, é fundamental.
1: Ah, Porque o o grande desafio que o presidente Lula tem, e ele assumiu isso publicamente no debate da PEC que nós estamos fazendo, que tanto o dinheiro do PIS que está paralisado, como outros recursos que porventura possam ser encontrados no orçamento, eles não vão, às vezes como alguns meios de comunicação dizem, ou alguns parlamentares dizem, não é para despesa, é para investimento. O que é importante destacar é que há muito investimento para fazer. Se nós conseguimos recuperar o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA ou o Penai, que é quando as escolas podem comprar, com verbas federais, eh, uh, produtos da agricultura familiar, você vai melhorar a qualidade de vida da população do campo e a qualidade da comida também na cidade. Então, se você tem recursos, como o do PIS, para você garantir e aumentar a produção nacional seja da agricultura, seja da área urbana, você cria um impacto muito grande. Esses recursos do PIS-PASEP, do excesso de arrecadação, em especial esses dois, eu quero destacar aqui, transformados em investimento, ele tem um efeito psicológico. A economia tem muito também de fatores psicológicos. O empresário hoje, que vê uma taxa de juros de 13,75% do governo Bolsonaro, ele pensa assim, por que, que eu vou investir na minha empresa então eu não vou conseguir ter um lucro líquido de 13%. Então vou aplicar no mercado financeiro, vou especular. Quando entra um presidente como Lula, que cria condições com aumento real do salário mínimo de 1,4%, cria condições de compra, onde a população mais pobre começa a ter poder de compra, começa a ter renda, o empresário começa a vender mais e fala, opa, vou aumentar minha produção porque eu tenho demanda. Isso implica que a própria iniciativa privada aumenta seus investimentos. Então, é um efeito casado, público e privado. Mas quem, de fato, motiva o investimento privado é o setor público. Ou como parceiro em obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, etc. Ou como aquele o Estado que cria, através de outros investimentos, renda para que as pessoas possam consumir. Então, t- tanto o pis como o excesso de arrecadação e parte daqueles 105 bilhões que estão reservados no orçamento, será só parte, porque 30 bi vai ter que ajudar no Bolsa Família, né? caiu de 175 para 145, então nós temos 75 bilhões no caixa para os investimentos, mais os 23 bilhões do excesso de arrecadação, dá 98. Esses 98 bi, mais os 24 do do PIS, dá 122, 122 bilhões para o investimento no dia a dia, sem dúvida nenhuma, vai motivar muito o setor produtivo. Vamos ter investimentos diretos, na veia, gerando emprego e aí sim recuperando historicamente o nosso desenvolvimento.
0: A gente conversou com o deputado NUVR do PT do Paraná sobre a aprovação da PEC da Transição no Senado. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e boa sorte para as negociações desse texto aqui na Câmara.
1: Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas.